0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, queridos amigos? Vamos a hacer la lección divina del texto de San Marcos, capítulo 9, versículos 2 al 10. Seis días después tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó solos, aparte, a un alto monte, y se transfiguró a su vista sus vestidos se pusieron resplandecientes y de tal blancura que no hay batanero sobre esta tierra capaz de blanquearlos así y se les aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús entonces Pedro dijo a Jesús Rabí, que quiere decir maestro es bueno que nos quedemos aquí hagamos pues aquí tres Pabellones, dice el texto de Straubiger: tres chozas, uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Era que no sabía lo que decía, porque estaban sobrecogidos de temor. Vino entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de la nube una voz se hizo oír: Este es mi hijo, el amado, escuchadlo. Y de repente, mirando todo alrededor, no vieron a nadie con ellos, sino a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, les prohibió referir a nadie lo que habían visto, mientras el Hijo del Hombre no hubiese resucitado de entre los muertos. Y conservaron lo acaecido dentro de sí, discurriendo. ¿Qué podría significar eso de resucitar de entre los muertos? Muy bien, vamos a hacer la lección divina de nuestro texto y con, eh, de este texto que se, se, se en el segundo domingo de cuaresma se suele leer uno de los textos que hablan de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces vamos a hacer la lección divina de la transfiguración en la versión de Marcos. Primero dice que seis días después, bueno entonces, seis días después de qué? En el versículo 1 dice lo siguiente que les dijo, en verdad os digo que entre los que están aquí, algunos no gustarán la muerte sin que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Eso dice uno, en el versículo 1. Pero en los versículos anteriores, todavía en el capítulo 8, dice lo siguiente, que convocaron muchedumbre con sus discípulos, le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, renúnciese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, porque quien se avergüence de mí, de mis palabras, delante de esta raza adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él. Entonces, quien quiere salvar su vida, la perderá. Y quien pierda su vida a causa de mí, del Evangelio la salvará. El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y entonces, seis días después de aquello, ¿sí? de aquel discurso, eh, después de aquel discurso por lo menos les dice que algunos no gustarán la muerte sin que hayan visto el reino de Dios venido con poder y seis días después de todos aquellos sucesos entonces se produce este evento de la transfiguración y entonces dicen algunos padres de la iglesia que después de haber hablado de la cruz ¿sí? eh, también antes de eso en los versículos anteriores todavía o sea entre el, el, lo que en Marcos es el primer anuncio de la pasión versículos 31 al 33, Jesús dice que, los, eh, que el Hijo del Hombre tendría que sufrir mucho, que sería reprobado por los ancianos del pueblo, por los sumos sacerdotes, y que sería entregado y crucificado. Y entonces ese es el momento cuando Pedro lo aleja de los demás apóstoles y les dice que no hable así. Y Jesús le responde, vete de mí, Atrás o atrás de mí, Satanás, porque no siente las cosas de Dios, sino las de los hombres. O sea, después del anuncio de la cruz, de su crucifixión, y después de haber dicho que el que quiera seguirle tome su cruz y sígale, bueno, entonces la cosa se puso bien pesada. ¿Cómo seguir a Jesucristo después de que Él anuncia que todo seguidor suyo tiene que seguirlo en un camino que Él anunció para sí mismo, que es el camino de la cruz? ¿Cómo podrían animarse ellos entonces? ¿Será que aquella no era una doctrina dura, quizá falsa, demasiado dura y quizás también una doctrina falsa, porque no faltaban nunca los predicadores, los profetas que anunciaban cosas fáciles, la bendición de Dios por sobre todas las cosas, que todo va a estar bien, que la cosa va a ser fácil, que Dios nos, va, nos, nos bendecirá y cosas por, de ese tipo. ¿no? Entonces, seguir a Jesucristo es tomar su cruz y eh, tomar la cruz y seguir a Cristo porque Él mismo tomará también la cruz. Entonces, los apóstoles fueron pensando todas estas cosas y querían entonces que ellos quedaran en que entendieran que la idea no era, no era crear una religión masoquista. No, la, la idea no es crear una religión masoquista. La idea no es decirle a la gente, no, hay que sufrir porque sí. O que el sufrimiento es placentero, que, que, que guste, nos gusta el sufrimiento y que vamos a sufrir porque sí y ya está. Esto no es una cosa... Bárbara, donde deseamos la sangre eh, y que, que corra la sangre nuestra en primer lugar, o la de los demás, imponiendo penitencias y cargas imposibles de, de, de sobrellevar. No, no se trata de eso. Se trata de lo que ahora está a punto de mostrar, o sea, les va a mostrar Jesús a sus apóstoles. Y entonces, seis días después, tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. A tres. Personajes importantes del grupo de los apóstoles. Pedro, quien sería, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Luego tenemos a Santiago, ¿sí? que tenía una gran elocuencia y los judíos no pudieron resistir o no podían sufrir la elocuencia de, de Santiago, gran teólogo, y entonces lo hicieron matar. De hecho, Herodes hizo matar a Santiago para poder tranquilizar a los a los judíos y Juan, Juan aquel que estuvo recostado en Cristo en la última cena, escribió el bellísimo evangelio que nos llegó a nosotros como el evangelio de San Juan y luego el apocalipsis y además también dio su vida como los otros apóstoles por Cristo aunque Cristo lo preservó a él de la, de la muerte como se celebra en la tradición eh, acerca de San Juan. Entonces llevó a estos tres grandes y tres columnas de la iglesia y los llevó solos, aparte, a un alto monte. Solos, aparte, a un alto monte. Los aparta de los demás. No porque los demás después no supieran, porque los demás después sabrían. De hecho, al final Jesús les va a decir que cuenten estas cosas recién después de la resurrección. Pero entonces a ellos les da la misión de ser columnas y sostén de la, de la iglesia. Y solamente a ellos les mostrará este consuelo. Después de la resurrección, todos ya podremos saber de esto antes de la cruz, antes del sufrimiento. Solos, los llevó solos, aparte de todos los demás, a un alto monte, un lugar digno para mostrar semejante misterio los misterios de Dios no se nos muestran en cualquier lugar se nos muestran solos aparte del mundo y con el, con el espíritu elevado hacia las cosas del cielo cada vez que alguien dice ¿por qué Dios no se aparece a nosotros y nos dice las cosas eh, directamente? ¿no sería más fácil así? yo no dudaría de Dios o sea, no, no, no sabes lo que estás diciendo como de hecho le dijo después o sea, dice el evangelista respecto de Pedro no, no saben lo que están diciendo Estás pidiendo algo que no, no serías capaz de soportar. Menos mal, menos mal, que Dios no te, no te hace caso en, tus, en las tonterías que estás diciendo. Estamos hablando de misterios divinos. Misterios divinos que exigen de nosotros, de nosotros condiciones especialísimas. De los misterios divinos porque son cosas distintas a nosotros. De, de otra naturaleza, de otra naturaleza que nosotros no podríamos soportar sino por una gracia especial de Dios. Entonces, delante de la vista de ellos, solos, aparte y en un alto monte, por supuesto, habiendo recibido de ellos una gracia especial, se transfiguró a su vista. No cambió de forma, sino que siguió siendo quien era, pero se, su figura, no la figura geométrica, digamos así, sino se transfiguró. ¿Y en qué sentido usa el evangelista el término transfigurar? Sus vestidos se pusieron resplandecientes, y de tal blancura que no hay bataneros sobre esta tierra capaz de blanquearlos así. Entonces, no es que él haya cambiado su forma y se haya convertido en un ángel o cosas por el estilo, sino que a, a, a lo que era visible para los apóstoles, lo que se adicionó fue la luz. Y aquello se hizo resplandeciente, resplandeciente, como, como el sol, ¿no? Podríamos decir que no era un resplandor tal que no podían ellos mirar, pero sí todas sus vestiduras y él mismo se llenaron de luz, sí, sí, sin resplandecientes, que eso es llenarse de luz, y de tal blancura, de tal blancura que no hay bataneros en esta tierra capaz de blanquearlos así. O sea, la obra de la, o sea, el, el, la blancura no es obra, esa blancura no es, no puede ser obra humana. Está queriendo decir el evangelista. Entonces, ese resplandor no podría ser obra humana. Y se les aparecieron Elías y Moisés. Opa, se les apareció Elías y Moisés. Elías, profeta. Podríamos decir el nombre de los profetas. Moisés, el que recibió la ley, en nombre de la ley. Pero no solamente eso. Moisés murió en la cumbre del Pisga, antes de entrar viendo la tierra prometida. Elías, en cambio, no murió, sino que fue arrebatado a los cielos y además Moisés condujo a su pueblo a vencer a sus enemigos ¿se acuerdan cuando en aquella eh, batalla eh, no recuerdo contra quién era exactamente pero que se narra en, en, en todas estas narraciones del éxodo entonces los israelitas combatieron con, con uno de los primeros pueblos que se, con quienes se encontraron y Moisés se, senta, se fue a la cumbre de una montaña a dirigir la guerra pero no la dirigió como un general dirigió como un hombre de Dios entonces lo hicieron, se, se sentó sobre una pie, roca y entonces dos asistentes, Aarón y Ur ellos eh, le sostenían los brazos a Moisés y mientras él tenía los brazos hacia arriba y orando entonces el pueblo de Israel vencía la batalla, si él bajaba los brazos entonces ellos eh, perdían entonces le hicieron sentarse sobre una roca y Aarón y Orl sostuvieron sus manos, sus brazos. Así que tenemos, y Elías, y Elías a los eh, profetas de Baal los venció haciendo, eh, no solamente haciendo bajar fuego del cielo para que consuman la víctima que él tenía sobre su altar, sino que además hizo bajar fuego del cielo que consumió a los profetas de Baal que estaban engañando al pueblo. Así que por eso siempre... A Elías se lo representa con una espada encendida en fuego. ¿no? Bien. Así que Elías y Moisés. Tiene mucho que ver Elías y Moisés. Los profetas que anunciaron a Cristo y la ley que es perfeccionada en Jesucristo. ¿Qué decían de Jesucristo? Decían de Jesús que él era Elías, ¿sí? uno de los profetas. Y aquí les muestra a sus discípulos que no, no es Elías. Decían que él se oponía a la ley y estaba Moisés hablando con él para que les quede claro a los apóstoles que él no se oponía a la ley y conversaban con Jesús ¿y de qué conversaban con Jesús? bueno, conversaban con Jesús de la cruz Conversaba, conversaban con Jesús de su pasión que eso es lo que dice en el otro evangelio sinóptico ya sabemos eso entonces, conversaban con Jesús de su pasión para que los discípulos o Santiago, Pedro y Juan no pensaran que aquello de la cruz y compañía era una locura era voluntad de Dios, aquello quería Dios. Entonces, claro, ahora ya entendieron, sí, sí. Ahora Pedro, después de ver toda esta visión, Moisés, Elías, Jesús con las ropas resplandecientes, elevados probablemente sobre el suelo, cubiertos, eh, enseguida ya cubiertos por una nube, Rabbi, es bueno que nos quedemos aquí. ¿Por qué? Hagamos entonces tres pabellones, o sea, chozas o tres tiendas, ¿eh? tres tiendas, tres carpas elevadas con un travesaño, ¿sí? con un palo horizontal, entonces para que ustedes puedan quedarse aquí. No, no vayamos de acá, hagamos tres tiendas, quedémonos aquí. Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Nosotros nos quedamos a dormir afuera. Pero si están aquí, entonces estaremos, estaremos tranquilos y seguros. ¿Por qué? Puede ser porque los judíos querían matar a Jesús y entonces ellos entendían que bueno, si Elías y Moisés habían vencido a sus enemigos, ellos ayudarían a los apóstoles a vencer a sus enemigos de, porque ellos habían vencido no con fuerza humana sino con la fuerza de Dios Elías hizo bajar fuego del cielo, enviado por Dios y Moisés hizo al pueblo vencer pero no eh, por sus fuerzas, sino por la fuerza de Dios, entonces ellos podrían, si alguno quisiera matar a Jesús y matar a los discípulos, entonces ellos tendrían la ayuda y la protección de Moisés y Elías. Por otra parte también hay que entender que aunque ellos estaban sobrecogidos de temor, porque la presencia de Dios es algo que nos da temor, porque delante de la presencia real de Dios, nosotros lo que pensamos es que nosotros no somos dignos de estar allí en este mundo nosotros estamos normalmente los católicos en la presencia de Dios O sea, Dios está presente verdadera, real y sustancialmente en la Eucaristía no es para los católicos, para cualquiera para los musulmanes para los, para los protestantes para todos, Cristo está presente verdadera, real y sustancialmente es la presencia real de Cristo. Y sin embargo, nosotros no nos sentimos sobrecogidos de temor. Eso es porque está oculto para nosotros. ¿Quién es se sobrecoge de temor? El que, acercándose más a Dios por la profundización de su vida espiritual, por la penitencia, por la oración, empieza a ver, porque su fe les abre los ojos, ¿sí? la fe es para él un tipo de conocimiento y comienza a conocer que Dios está allí entonces cada vez se siente más sobrecogido de temor y, eh, pero sabe que Dios está allí entonces quiere estar con Dios pero teme no ser digno de estar allí ese es el temor de Dios y entonces ¿qué sucede? queremos estar con Jesús quedémonos aquí hagamos una choza para Jesús por favor quedémonos aquí pero no sabía lo que decía desde la escritura. No podían quedarse en el monte. No podían quedarse en el monte. No sabía qué decía porque estaban sobrecogidos de temor. Entonces vino una nube y así los cubrió con su sombra. Y de la nube una voz se hizo oír. Bueno, entonces la nube que cubre con su sombra era, es como la nube que cubre. El, la tienda de las citas en el Antiguo Testamento, esa tienda a la que solía entrar eh, Moisés para encontrarse con, con Yahvé, y esa tienda, esa nube que los cubre con su sombra, es para los padres de la iglesia y para la tradición teológica, es el Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos ya las tres personas de la Santísima Trinidad, Jesús, eh, el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre en la voz que sale de la nube y que la nube que está cubriendo a todos ellos con su sombra, a los seis, y de la nube sale una voz que dice, este es mi hijo, el amado, escuchadlo. Y de repente, mirando todo alrededor, no vieron a nadie con ellos, sino solo a Jesús. Y luego viene la advertencia mientras bajan del monte, diciéndoles que eh, no hablen hasta que llegue la resurrección, hasta la resurrección hasta que Él hubiese resucitado entre los muertos. ¿Qué es aquello de resucitar entre los muertos? ¿Cómo es posible? ¿Va a resucitar? Eso no estaba dentro de sus... no, para Nosotros ya estamos acostumbrados, porque ya se nos enseñó eso, ya sabemos que Jesús padeció, murió y resucitó. Pero los apóstoles todavía no habían visto aquel prodigio. Todo esto les había sorprendido mucho. ¿sí? Les había sorprendido mucho. Imagínense ustedes... Todo lo que los apóstoles solían ver, la multiplicación de los panes, curación de enfermos, resurrección de muertos. Pero dicen, ¿cómo que, que es aquello de la resurrección? ¿De a poco ellos van entendiendo el tema de la resurrección? Si él puede resucitar muertos, entonces él también podría resucitar. ¿Cómo se va a dar? ¿Cuándo más adelante resucita Lázaro? Entonces, primero cura enfermos. Y enfermos de cierta gravedad, y entonces todo aquello comienza a... es, es casi abrumador para los apóstoles todo, ello, todo eso ¿no? pero después ellos irán entendiendo con la ayuda de Dios y sobre todo porque tendrán tiempo para poder meditar en todas estas cosas bueno aquí ya tenemos todos los elementos de la lección de, de esta primera parte de nuestra lección divina donde vemos el texto en, en sus partes Vamos a hacer la meditación de nuestro texto ahora, lo que el Señor nos conceda, meditar sobre esto. Que hay muchas cosas aquí, hay muchas cosas, siempre pasa algo así. Y... Entonces veamos, que seis días después tomó Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan, los lleva solos aparte a un alto monte. Ya dijimos sobre esto, ningún misterio de Dios se nos da a nosotros si nosotros quedamos en lo bajo, ¿eh? Ningún misterio de Dios. La gente quiere conocer, a veces, la gente, nosotros queremos muchas veces conocer la voluntad de Dios. ¿Qué Dios quiere de mí? Dicen la gente. ¿Cómo puedo saber, Padre Miguel, lo que Dios quiere de mí? ¿Realmente querés saber lo que Dios quiere de vos? Sí, sí, quiero saber lo que Dios quiere de mí. Lo que Dios quiere de vos es, en primer lugar, que cumplan los mandamientos. ¿sí? En segundo lugar, y no, no menos importante, sino al mismo tiempo, eh, es que... Cumplas con tus deberes de Estado. ¿ya? Cuando hagas eso bien, entonces hablaremos sobre la voluntad especial de Dios para vos. ¿sí? Entonces, esa es la voluntad manifestada de Dios para vos. Y la voluntad de beneplácito, aquello que es especialmente para vos, y eso viene después. ¿sí? Eso viene después. En realidad, el que se dedica a cumplir la voluntad de Dios eh, en, en sus mandamientos, y en, en los preceptos y en los deberes de Estado... Después Dios le inspira lo que Dios quiere, o sea, está preparado, ha sido elevado, subió de este las digamos de la desde la, el nivel de la tierra y se elevó al monte, ¿sí? para más cerca de Dios justamente con, con todo este proceso ascético de los, de los mandamientos, de los deberes de estado y entonces Dios puede revelarle un misterio. ¿Y qué misterios Dios revela? ¿La voluntad de Dios especial para vos? No. Porque eso, al, al, al cabo del tiempo, uno se da cuenta que no es tan importante. Acá lo importante realmente es ver quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y no, 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 no es como para que repitamos quién es Jesús algunas cosas como eh, algunas definiciones sobre su persona como lorito, sino... Verlo realmente. La transfiguración fue abrir a los apóstoles una visión pequeñísima, una, o sea, una visión del cielo por el ojo de una cerradura. Yo sé que eso es difícil de entender hoy porque nuestras llaves son finitas ¿eh? y entonces uno no puede mirar por el ojo de la cerradura. ¿sí? Pero esta imagen, este símbolo que todavía está en cierto modo presente en nuestra cultura, en la cultura popular, es porque antiguamente el ojo de la cerradura era grande. ¿eh? Entonces, justamente uno podía estar muy en privado, pero el ojo de la cerradura le daba a los de afuera cierto acceso al cuarto, a la habitación. Entonces, el agujero... Yo, yo llegué a ver llaves de ese tipo. De hecho, tengo, creo que te, tenemos aquí en la iglesia una puerta que, que tiene una llave de ese tipo. Y uno puede ver lo que hay adentro, ¿no? Puede ver si hay luz, por lo menos. Entonces pero no tiene acceso a toda la puerta, todavía está afuera, la, la habitación está trancada, eh, no hay acceso a aquello. La transfiguración fue ver el cielo por el ojo de una cerradura. ¿Mm? Ver la, a Cristo transfigurado en el cielo, veremos a Cristo eh, no solamente en su divinidad, según lo, la gracia que Dios nos conceda, sino también en su humanidad. Y una humanidad que está marcada por la cruz. Cristo se aparece resucitado a sus apóstoles con las marcas de la cruz. Nunca se olvida, nunca se borra las marcas de la cruz. La cruz es, el, es como el centro del mundo, de la historia. La cruz es el centro de la historia. Todos los pueblos tenían un lugar central del mundo. ¿eh? Tal lugar, Tenochtitlán, es para los americanos de México... ¿eh? O qué sé yo, el monte, no sé cuánto, centro del mundo, eh. monte tal cosa, centro del mundo. Eh. Para cada cultura tenía su monte central, pero es porque, claro, todas entendían que había, tenía que haber un monte central, un lugar central. ¿Cuál es el lugar central del mundo? La cruz. Es el lugar donde la cruz estuvo, fue elevada y allí donde fue elevado en la cruz el Hijo de Dios, nuestro Redentor. Entonces, esas marcas de su crucifixión nunca se borran de su cuerpo, sino que lo veremos nosotros en el cielo con su naturaleza humana y divina, porque ambas están unidas inseparablemente en la persona divina del Verbo Eterno, y, y allí estará la cruz, siempre, en, en, en el cuerpo de Cristo, en, en, las, en sus llagas. Eso ya no se puede borrar. Y... Interesante también el hecho de que aquí se aparece Elías y Moisés, porque Moisés murió, pero Elías no. Elías fue llevado al cielo y Moisés todavía no. ¿Eh? Fue llevado llevado al paraíso, ¿sí? porque nadie puede entrar al cielo, mejor dicho, antes de que entre Jesucristo. Y entonces traen, tra eh, teletransportan, ¿sí? los ángeles teletransportan a Elías hasta ese lugar y Moisés, o sea que Elías estaba con su cuerpo Elías era alma y cuerpo y Moisés era solamente alma solo que por ministerio de los ángeles lo que hace es, es darle, una, eh, darle un cuerpo a Moisés para que sea identificable y es una, otra cosa más interesante ¿quién les dijo a, a los apóstoles que eran Moisés y Elías? ¿quién les dijo? ¿Sí? esto es muy interesante porque si alguien les de, Alguien les dijo eso. Puede haber dos maneras ¿eh? de saber querer Moisés y Elías. Una es por inspiración, porque interiormente sabían. Otra es porque eh, algún signo externo les hizo identificarles. Algún signo externo. Entonces uno dice, ah, mira, este es Moisés, este es Elías. Y ustedes dirán, bueno, Jesús pudo haber dicho, hola Moisés, ¿qué tal, cómo estás? O Hola Elías, ¿eh? ¿cómo estás? Pero si ya se conocían ellos, no, no era necesario decir los nombres, sino comenzar la conversación directamente. ¿Cómo sabían los apóstoles que eran Moisés y Elías? Porque quizá habían sido educados para poder identificar en sus símbolos a cada uno de estos hombres, a Moisés y a Elías. A Elías porque hablaba de las profecías continuamente y a Moisés porque hablaban de la, hablaba de la ley. Y Cristo que iba interpretando la ley y la profecía y iba mostrando en su, en, en, en su discurso, en el relato que iba intercambiando con Elías y Moisés, cómo las profecías y la ley se realizan en él. Entonces, ellos quedan absortos por aquello y, claro, desean tanto quedar allí, ¿m? desean quedar allí, desean quedar en el cielo. Sí, sí, ya tenemos aquí un adelanto del cielo, pero ¿para qué vamos a salir de aquí? Quedémonos aquí. No importa si solamente ustedes pueden quedar en las chozas, en las tiendas, nosotros podemos quedar afuera. Es que lo que quiere mostrarnos el Evangelio con esto y lo que tenemos que lograr en esta meditación es que nosotros también seamos encendidos en el deseo del cielo que seamos encendidos en el deseo del cielo, que querramos quedarnos allí, que deseemos quedarnos allí. Aunque luego entendamos también que nosotros en, este, en esta tierra, no se puede construir un paraíso en esta tierra. No hay cielo en esta tierra. La meditación de las cosas divinas, de las cosas elevadas, es una meditación de que, que incluye la cruz, incluye el sufrimiento, pero incluye el sufrimiento, un sufrimiento sobrenaturalizado. Jesucristo no es que no habla de esos sufrimientos porque aquello le acongoja. Nosotros los hombres solemos hacer eso. Sí, fulano, eh, contame tal cosa. Y uno dice, no, no quiero hablar del tema. ¿A quién no le pasó? A mí también me pasó. Muchas veces estoy recordando algunas veces aquí. Mi ángel de la guarda me está recordando alguna vez que dije no, no, no quiero hablar de ese tema claro porque lo estoy viendo como algo muy carnal que me hace sufrir pero si yo lo viera en el plan de Dios sobrenaturalizado ese sufrimiento visto como una cosa permitida por Dios para mi purificación para mi crecimiento para, que yo pueda, para mi edificación entonces claro puedo hablar de la cruz la cruz llega a hacerle sudar sangre a Cristo. Es tan terrible que es la visión de la cruz. No exagera Mel Gibson al, al mostrarnos aquellas escenas brutales de la flagelación. Son brutales. Pero brutales no porque deban ser ocultadas, sino brutales realmente eh, porque uno dice, basta, aquello no puede ser. Y sin embargo, se nos presentan a nosotros y nos sobrecogen sobre todo por, porque nosotros lo vemos en su sentido sobrenatural, es por mí. Y los sufrimientos que nosotros podamos pensar, que pueden ser nuestros sufrimientos actuales o futuros posibles, tenemos que mirarlos sobrenaturalmente. Entonces podremos hablar de ellos, hablar de ellos, sin que nos... Eh, sin que nos sin que sin queramos huir de aquellos sufrimientos. Y Cristo habla, sí, sí, me van a asustar me van a, me van a pegar, me van a poner una corona de espinas, sí, me van a flagelar, por supuesto, ¿cuántos cuánto, cuánto latigas? Y unos cuantos, bastantes muchos. ¿eh? Muchos, ¿eh? muchos, te van a quitar la carne, se te, se te verán unas, unas cuantas costillas, ah, mira, boche. Podemos hablar de nuestros sufrimientos, So, cuando aprendamos a sobrenaturalizarlos podremos hablar de nuestro sufrimiento cuando aprendamos a sobrenaturalizarlos entonces no nos va a causar temor hablar de penitencia de dolor de, 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 de obras de mortificación y hoy en nuestros días se teme mucho hablar de estas cosas porque dicen no vamos a vamos a eh, espantar a la gente ¿eh? No hables de, de penitencia, ni, ni pensar en hablar de silicios y eh, látigos y compañía, porque eso va a espantar a la gente. Porque para la gente, si, seamos sinceros, para la gente, esas solo existe esta vida. Solo existe esta vida. Y solo hay el cuerpo y el alma, el alma... Eh, muere con el cuerpo. Y solo tenemos esta vida para poder disfrutar y para poder gozar y para poder alegrarnos. Entonces, claro, la pasión de Cristo es incomprensible. Simplemente incomprensible. Pero cuando nosotros entendemos el dolor, la penitencia, las mortificaciones, cuando entendemos el sentido sobrenatural de los sufrimientos, que no los hacemos por masoquismo, los, los aceptamos esos sufrimientos porque nuestra carne rebelde se ha apegado desordenadamente a este mundo y porque es necesario que nosotros desfijemos, desfijemos, des, eh, de Cambiemos la orientación de, nos, de la vista del corazón de las cosas creadas a Dios. La fuerza del hábito de tener el corazón pegado a las cosas de este mundo es muy fuerte. Cualquier desprendimiento, cualquier, cualquier desconexión duele mucho. Entonces es necesario que nosotros ejercitemos en la penitencia y en el sufrimiento sobrellevado con paciencia, la, el desprendimiento de las cosas creadas, que son las cosas de este mundo, las cosas creadas. O si no, no llegaremos a Dios. Meditemos mucho, contemplemos la conversación de Cristo con Elías y eh, Moisés. No olvidemos, los dolores de la pasión fueron atroces si nosotros supiéramos que tendríamos que sufrir lo que sufrió Jesucristo si nosotros supiéramos que tendríamos que sufrir siquiera una parte de lo que sufrió Cristo hablar de ello nos haría desmayar Cristo habla de ellos sin desmayar incluso inspirando a sus apóstoles a Pedro, Santiago y Juan a quedar allí Puede hablar de ellos porque los ve con ojos sobrenaturales. Cristo siempre ve las cosas con ojos sobrenaturales. Pero somos nosotros los que hemos de poder hablar también con Elías y Moisés. Ah, esa no esperaban. Nosotros también tenemos que hablar con Elías y Moisés. No hablamos porque desconocemos las Escrituras. Entonces, no hablamos con Elías y Moisés, con la ley y los profetas y Olvidamos algo más. Con el Nuevo Testamento, porque estaban ahí Santiago, Pedro y Juan. ¿no? Entonces, Santiago, Pedro y Juan es, son el Nuevo Testamento y Elías y Moisés son el Antiguo Testamento. Y entonces, el, nosotros no hablamos con ellos. Entonces, no podemos conversar de nuestros sufrimientos. No los entendemos. Los esquivamos. Porque no hacemos eso con mirada sobrenatural. Solamente así puede transfigurarse nuestra existencia y llenarse realmente de luz. Me encanta esta, la, la, la contraposición luz-tinieblas, porque eh, no solamente porque la escritura dice que Dios es luz y en Él no existe tinieblas, sino porque eh, la oposición luz-tinieblas es una de las oposiciones más más impactantes de, de toda la realidad, de la realidad, porque en la oscuridad, las cosas, eh, todas las cosas que se encuentran en, en la oscuridad, aunque se distinguen sustancialmente, para el que ve, porque nosotros solo podemos ver las cosas, están como entremezcladas en el caos, ¿sí? es todo una sola cosa, ¿no? es todo uno. Entonces hay un caos aquí donde las cosas se mezclan. Es fácil, uno entra a una habitación oscura y choca con las cosas, echa, eh, se golpea, se tropieza y cae, ¿eh? corre el riesgo de ser atacado por, por, por animales salvajes, de que otro le dé un golpe. ¿entiendes? Entonces es, es, la oscuridad es caótica. Las cosas, aunque distintas unas de otras, solamente son distinguidas por nosotros cuando tenemos luz. Y entonces Cristo viene a poner luz, ¿sí? arrojar luz al Antiguo Testamento, Moisés y Elías, y esa luz es la que va a depositar en los apóstoles, representados aquí por Santiago, Pedro, Santiago y Juan, y es a esa luz a la que nosotros hemos, que nos llega a nosotros vía los apóstoles, cuya enseñanza se encuentra en las Escrituras. Bueno, básicamente lo que estoy diciendo aquí tan complicado creo que tan complicado es decir simplemente si vos te seguís quejando de tus dolores y sufrimientos es porque no conoces el evangelio no conoces el evangelio se te habla de la cruz se te habla del dolor se te habla de la dificultad se te habla del sufrimiento y ah, entras en, en crisis nerviosa porque no conoces las escrituras porque no conoces las escrituras y sobre todo porque no tenés visión sobrenatural, porque ves las cosas solamente desde esta vida. Oh, terrible cosa. Decirle a la gente, decirle, y me pasa siempre, me pasa siempre, decirle a la gente que esta vida no es todo y que hemos de pensar con los ojos puestos en la vida eterna, es un escándalo. Pero te digo de verdad a vos que me estás viendo o escuchando. Es un escándalo. Parece que le estoy diciendo que se suiciden o que, se, no sé, es, es terrible. Lo he escuchado en estos días. Por algunas publicaciones que dice, alguna gente estaba escandalizada porque dice, no, lo que no valora el dolor de la gente. No, quiero que vean, quiero que puedan conversar de su dolor con ojos sobrenaturales, como Cristo conversa sobre su dolor. Un dolor que a Él sí le hace sudar, gotas de sangre a nosotros no nuestros dolores comparados con los escritos son son tonterías porque él sufre sin merecerlo nosotros lo merecemos vos y yo lo merecemos lo mereces metete en la cabeza eso ¿por qué a mí? ¿y por qué no? ¿por qué me pasa esto? ¿y por qué no? ¿no lo mereces? lo mereces lo mereces por tus pecados. Me sorprendía muchísimo hace unos años y ahora, ahora lo entiendo cada vez mejor. Cuando un sacerdote perseguido muy injustamente decía a los suyos cuando le preguntaban ¿Por qué Padre nosotros tenemos que sufrir esto? Y yo conozco bien su vida. Ha llevado una vida santa. Y él respondía con toda la certeza del mundo. Lo, lo sufrimos por nuestros pecados. Y yo... Cada vez que escuchaba eso decía, ¿y yo? Si yo tuviese que sufrir por mis pecados. Pero cualquier sufrimiento nosotros hemos de aprender a mirar con ojos sobrenaturales. A mirar con ojos, a mirar. ¿Y cómo hacemos eso? Porque lo miramos desde la resurrección. Lo miramos desde la resurrección de Jesucristo y desde nuestra resurrección. Entonces, ni el martirio, ni la persecución ni las dificultades, ninguna de ellas nos parece ya imposible para nosotros se nos llena el corazón de esperanza y podemos nosotros enfrentar la cruz por más atroz que sea para nosotros, porque siempre no es, la cruz que Dios me da no supera mis capacidades, pero siempre suele ser grande pero no supera mis capacidades entonces yo puedo mirar todo aquello con esperanza con fuerza, con determinación con valor, con valentía y voy a poder decir como Pedro hagamos tres cosas sigamos hablando del dolor sigamos hablando del sufrimiento sigamos hablando de las de, de todo esto porque si todo esto es voluntad de Dios y todo esto está en la ley y en los profetas entonces bueno enfrentemos con determinación ¿no? vayamos como Cristo que cuando se acercan a Jerusalén Él Dice, endureciendo su rostro, o sea, con determinación, dijo, vamos, vamos a Jerusalén. No, 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 ¿cómo, cómo que vamos a Jerusalén? ¿Nos van a matar allí? No, 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 sí, 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 vamos, vamos, porque eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Y eso va a hacer que yo pueda cumplir con mi deber, con mi tarea. Y si se cumple mi tarea, no es simplemente que voy a decir, ah, bueno, tarea cumplida. No, es el plan de Dios el que se va a realizar completamente. Este es mi Hijo, el Amado, termina diciendo el Padre, Dios Padre, cuando la nube del Espíritu los rodea con su sombra. Escuchadlo, escuchadlo. Este es mi Hijo, el Amado. Y si ustedes quieren ser amados por mí, escuchadlo. ¿Y ¿Qué habla Él de su pasión? Habla de su cruz, escuchadlo. No huyan de la cruz No huyan de la conversación sobre la cruz Y sobre el dolor Con Cristo ¿no? Escuchadlo y so, y Escuchadlo a Él cómo habla de esas cosas Con mirada sobrenatural La cruz no fue una sorpresa para Jesús Fue querida por Él Nosotros en cambio No queremos el dolor Y es mejor que nosotros no sepamos Entonces lo que Dios tiene preparado Porque huiríamos por nuestra fragilidad pero escuchemos a Jesucristo para que cuando Dios permita en, inescrut en su inescrutable providencia por, y, y, y en, su, en su providencia que no es más que el amor y la justicia de Dios que son una sola cosa en Él entonces nosotros digamos que eso estaba en los planes de Dios y con eso cumplimos la ley y cumplimos lo que Dios quiere de nosotros y entonces podremos nosotros empezar a pronunciar las palabras de Cristo y ser como Él. Hasta aquí nuestra meditación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Señor por mostrarnos que, por mostrarnos el cielo. Gracias, Señor, por mostrarnos el cielo, por mostrarnos eh, la gloria y por hacernos ver, Señor, que nuestros sufrimientos, dificultades, tribulaciones, nuestros dolores tienen sentido, Señor, unidos a Ti. Tienen todo sentido unidos a Ti. Podemos hablar de ellos si es que los miramos con ojos sobrenaturales. Pero nuestra mirada muchas veces está muy pegada a las cosas creadas. Y no entendemos, no entendemos ni lo que te pedimos, ni lo que deseamos. No entendemos, Señor, lo que nos dices. Por eso te pedimos, Señor, de todo corazón, que sanes nuestras heridas, que perdones nuestros pecados, que nos concedas, Señor, tu gracia. Y entonces que así nosotros podamos, con tu ayuda, ver las cosas con mirada sobrenatural. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Como contemplación, lo que ya imaginaban. Ana, vamos a hacer lo siguiente, vamos a imaginarnos, o sea, contemplar, mejor dicho, con la vista imaginativa, a Jesús hablando de su cruz con Moisés y con Elías. Evidentemente, si tenemos algo de conocimiento bíblico, esa conversación va a ser mucho más, la conversación que vamos a imaginar va a ser mucho más rica en pasajes de las Sagradas Escrituras. Pero si no, basta con imaginar a Jesús hablando de su cruz, de su pasión eh, con Elías y Moisés. Y viendo con qué serenidad, con qué naturalidad, con qué tranquilidad y confianza en el Padre Jesús habla de todos esos dolores, sufrimientos y penas. Y te dejo con mi bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.